0: A continuación, presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud, un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas. Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado, también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición número 11 de Más Salud por Radio Universidad de Atacama y para todo el mundo por la señal digital de El Telón.com. Soy Oscar Delgado y estoy aquí otra vez para llevar hasta ustedes todas las novedades del ámbito de la salud y buenas prácticas sanitarias para todos y todas donde quiera que se encuentren a cuatro meses de la pandemia COVID-19, tema sobre el cual hemos estado conversando con especialistas y autoridades desde el inicio del programa. Como una flor en el desierto, en medio de la crisis sanitaria, Aparecen las voluntades que generan iniciativas loables y valiosas, como lo es el Centro de Atención Psicológica Virtual, que brindará atención psicológica gratuita a estudiantes, funcionarios, funcionarias y a la comunidad regional. Para hablar sobre este y otros temas asociados a través de la videollamada de WhatsApp, Hoy nos acompaña el psicólogo, magíster en psicología clínica académico de la UDA desde el año 2013, con experiencia en el área clínica y en la psicología del deporte y la actividad física, actual director del Departamento de Psicología, Diego Morada Avancens. Bienvenido a Más Salud, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. En el panel también está presente el académico e investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Atacama, el psicólogo Ricardo Jorquera, doctor en Psicología, magíster en Psicología Social Aplicada y magíster en Administración de Empresa. Ricardo, bienvenido a Más Salud por Radio Universidad de Atacama. Hola Oscar, eh, muy buenos días. El encabezado de la nota para socializar la iniciativa que promueve el Departamento de Psicología indica... Profesionales, estudiantes y voluntarios, voluntarias, ofrecen asistencia psicológica a través del Centro de Atención Virtual del Departamento de Psicología de la Universidad de Atacama. Este es el Centro de Atención Psicológica Virtual que brindará atención gratuita en salud mental. Diego, ¿nos podría contar más al respecto? Porque son varias líneas que están desarrollando, ¿no? Eh, como para
2: contextualizar un poco también, ¿de qué trata el Centro de Atención Psicológica Virtual? Eh, comentarles de que cuando nos vimos envueltos ¿no es cierto? En, en pandemia y acá en la región tuvimos que cambiar de un modo presencial a un modo más de teletrabajo, también, como se llama, educación online o a distancia, es que nos vimos obligados a, a responder a dos situaciones. Una tenía que ver con un trabajo interno en nuestro departamento que tiene relación con las prácticas profesionales. Era la necesidad no es cierto? de poder Responder a nuestros estudiantes de último año que se encontraban que iban a empezar o que ya estaban cursando las prácticas profesionales y no teníamos certeza de hacia cómo iban a poder trabajar no es cierto en este en este nuevo panorama de virtualidad cómo iban a poder desarrollar sus prácticas profesionales por otro lado también nos quisimos hacer cargo de la necesidad que hay en, en la región frente a estas consecuencias a nivel psicológico del contexto en el que estamos ahora de pandemia. Y así como unimos entonces estas dos necesidades ¿eh? y se creó el Centro de Atención Psicológica y Virtual. Y para eso tenemos entonces trabajo en tres líneas. No sé si, si quieres que las la vaya comentando desde ya. ¿Sí? sí, por favor, adelante, desde ya. Ya, ¿De qué bien. Son tres, tres grandes líneas. Dos... De las cuales nosotros nos hacemos cargo como departamento de psicología, y otra que eh, va a estar coordinada desde la vicerrectoría académica y eh, el DAE.
1: ¿Se han ido sumando nuevos apoyos en este sentido? de una iniciativa que nace en el departamento de psicología.
2: Sí, sí, la verdad es que ha sido una iniciativa bien importante dentro de la, de la universidad y creemos que se ha generado un impacto importante dentro de nuestra comunidad, eh, tanto local, regional, como también dentro de la misma universidad. Así que hemos tenido harto apoyo y nos hemos estado coordinando bastante bien dentro de, de esta de esta nueva, de esta creación, ¿no? De esta, de esta innovación también, porque no había un centro de atención psicológica virtual en la universidad ni tampoco dentro de la
1: región, por lo tanto creemos de que va a ser una parte significativa. En este sentido, ya se está facilitando el acceso a una atención psicológica y sobre todo lo que tiene que ver con estos primeros auxilios psicológicos. Por ahí van entonces esta,
2: estas tres líneas. La, la primera, que nosotros trabajamos con practicantes y con docentes en las distintas áreas disciplinarias de la psicología, que apuntan a poder apoyar a organizaciones, eh, ya sea organizaciones vecinales, escuelas. Eh, empresas, no organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que tengan algunas necesidades dentro de su misma organización y que nosotros podemos aportar desde eh, cuadrillas de estudiantes en práctica. Eh, para eso podemos elaborar tecnología, ya sean guías, manuales, no Hemos desarrollado charlas, talleres eh, para poder aportar desde la psicología en estas organizaciones en este contexto, ¿no es cierto?, estamos hoy en día. Sí, la, y la otra línea tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, que ahí tenemos, eh, hicimos un llamado a psicólogos y psicólogas de, acá, de la región que quisieran participar en esta, en esta área como le denominamos de voluntariado, donde eh, vamos a prestar estas primeras atenciones ¿no es a nivel psicológico para cualquier persona de nuestra región, ya sea personas que trabajen en la institución como también personas externas. Y otra área que es la que eh, logramos coordinarnos ¿no es cierto? entre vicerrectoría, DAE y el departamento en que eh, a partir de una encuesta que se hizo, y eh, ahí Ricardo también pudiese en, en comentarles, porque trabajó en el en análisis de los resultados, ¿verdad? Eh, fue una encuesta que se realizó en, en la universidad, eh, y que a partir de esos resultados, en que se veía eh, altos niveles de estrés, ¿verdad? Eran, eran altos niveles de estrés, había también, lo que
3: medía ansiedad. Y depresión también medimos en esa encuesta. Claro, sí. conjuntamente, digamos, con sobrecarga laboral, agotamiento, sí, en el caso de los funcionarios.
1: ¿Esta encuesta fue aplicada específicamente a funcionarios?
3: La de funcionarios la de, la realizamos nosotros, la, la de estudiantes tuvo otra vía de, de coordinación, pero que indudablemente ambos instrumentos mostraban que, que la problemática de salud mental al interior de, de nuestra comunidad, tanto en lo que tiene que ver con estudiantes como funcionarios, es una temática de relevancia en este momento.
1: ¿Y cuáles eran los principales padecimientos que reflejaban los resultados de esta encuesta, tanto para estudiantes, tanto para funcionarios? Bueno, en, en el caso de, de la encuesta de funcionarios, que es la que,
3: la, la que manejo yo, eh, veíamos nosotros básicamente los altos niveles de estrés que se observaban, eh, especialmente en el ámbito académico. Y, y estos niveles de estrés indudablemente tienen una base en, en aspectos... Eh, laborales, sobre todo una alta percepción de sobrecarga, conjuntamente, digamos, con eh, producto de eso, un, un alto nivel de agotamiento que, que se fue produciendo a lo largo del semestre. O sea, básicamente lo que nosotros podemos ver que, es que eh, no ha sido fácil sobrellevar eh, este cambio en las condiciones habituales, digamos, de trabajo, eh, desde pasar, digamos, a, a, de un sistema presencial de trabajo. A, a, un, a un sistema de trabajo de tipo telemático. Y en ese sentido, ¿cierto?, eso ha traído como consecuencia, en el caso, digamos, de nosotros como, como trabajadores, digamos, una serie, digamos, de aspectos relativos, digamos, a, a problemática de salud
1: mental. No olvidemos que todos estos procesos fueron acelerados por la situación a causa de, de la declaración de estado de emergencia por la pandemia. Exacto, claro. O sea, nosotros podemos
3: ver que en el fondo los cambios producidos eh, se, tuvimos que irlo eh, generando eh, en la marcha. Na, nadie nunca tenía pensado que íbamos a, a generar un cambio como este, ¿cierto? En donde íbamos a pasar eh, tan fuertemente a un sistema de educación a distancia. Eh, y eso llevó a que indudablemente tuviéramos que aprender rápidamente a, a una serie de sistemas, desde las videoconferencias y generar clase a través, digamos, de, de sistemas remotos de ese tipo, la utilización de plataformas educativas, que en especial aquí en la universidad nosotros ocupamos el Moodle, eh, y, y utilizar una serie de herramientas, digamos, que permitían hacer docencia, digamos, de manera... De, de, de manera remota eh, y que indudablemente a nivel de los estudiantes sucedió algo similar o sea que ellos también tuvieron que aprender un, un montón de herramientas que permitieran efectivamente generar los procesos de enseñanza y aprendizaje y eso se hizo pero en tiempo récord realmente algo que por ejemplo muchas instituciones educativas que, que hoy por hoy son famosas por, por, por ser plat eh, plataformas virtuales digamos Universidades en México, en España, etcétera, que realizaron y generaron todos sus procesos durante años para tener esas plataformas remotas. Nosotros lo implementamos en, en, en muy pocos meses, e, e, e indudablemente que esa rapidez eh, tiene como consecuencia, digamos, en que los niveles de estrés se, se vieron a, eh, incrementados, digamos, en el paso de, eh, en que eh, tuvieron que darse de manera bastante rápida todos estos cambios, ¿cierto?
1: Sí, indudablemente la pandemia de COVID-19 cruza, digamos, todas las disciplinas y sobre el particular el Departamento de Psicología ha estado desarrollando diversos estudios, ¿no es así? Eh, sí,
3: algunos hemos hecho distintos tipos de, de, de levantamientos, hay, hay algunos que hemos hecho en población general, otros con grupos de trabajadores en específico, está como lo que recién hablábamos, por ejemplo, de este estudio que hicimos con funcionarios al interior de la misma universidad, ¿cierto? Eh, asimismo hay otros, por ejemplo, que algunos colegas que al alero, digamos, de, de, de trabajo con practicantes también están realizando en establecimientos educacionales, eh, y que yo creo que lo, lo común que, que todos estos levantamientos tienen es que, es que a nivel de la salud mental, eh, hay una problemática que se generó producto, digamos, de la pandemia. Y, y básicamente, con algo que se ha visto eh, en distintos países del mundo, que se empezó a ver en los primeros estudios que se empezaron a realizar en China, y de ahí eh, es la misma realidad que vemos en España, en Argentina y en otros estudios que se han ido realizando a nivel mundial, es que el confinamiento tiene como consecuencia una serie de problemáticas en el ámbito de la salud mental, ¿cierto? Donde algunas de las más importantes tienen que ver con, la, con el incremento a nivel del estrés, a nivel de patologías como la depresión, la ansiedad, ¿cierto? Que si consideramos países como el nuestro, en donde este tipo de patologías tienen en, en, en momentos normales una, 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 una alta tasa, eh, en, en momentos como este se agudizan aún más y, y, y por tanto, digamos, se genera una problemática eh, bastante relevante eh, en, en lo que tiene que ver con la salud mental eh, en general en nuestro país, que lo hemos visto indudablemente reflejado en lo que
1: pasa en nuestra ciudad en, de manera particular. En Más Salud estamos conversando con los académicos de la Universidad de Atacama, psicólogo doctor Ricardo Jorquera y con el magíster Diego Mora de Avancens, director del Departamento de Psicología acerca del nuevo Centro de Atención Psicológica Virtual y el panorama de la salud mental en el contexto de la pandemia COVID-19. Es interesante cuando todos estos estudios que abarcan cifras, datos duros y pasan de la teoría a soluciones prácticas como lo es este centro de atención psicológica en el que además suma las voluntades de las personas que quieren colaborar en este sentido eh, es valioso el aporte de, de los voluntarios ¿no es así? sí de todas maneras de todas maneras una, una pieza fundamental
2: del de trabajo que es un, es un trabajo que nosotros ya hemos estado realizando con las cuadrillas, ¿verdad? durante el primer semestre, y ahora este segundo semestre ya vamos a trabajar con voluntarios Específicamente en estas atenciones, no en es primer auxilio psicológico. Eh, para eso hicimos un primer llamado a voluntarios y voluntarias. Eh, siempre vamos a estar disponibles a recibir a ser todo más voluntarios y voluntarias porque yo creo que el impacto que se va a generar va a ser importante. Eh, y también llamamos a la comunidad, a que si es que requiere de alguna atención, se si le gustase eh, contactarse con nosotros, lo puede hacer directamente en la página web, que es www.centropsicología.uda.cl. De ahí pueden solicitar la atención y, bueno, también ver cuáles son las otras, las otras prestaciones de servicios que nosotros incluimos. Eh, en este sentido, a partir de eh, las encuestas que fueron recién mencionadas, de los resultados, no sé, todas las encuestas, es que la Dirección Superior de la Universidad contrató también a cuatro... Eh, psicólogos y psicólogas ¿bien? para la prestación de servicios exclusivos de funcionarios académicos y estudiantes de nuestra casa de estudios por lo tanto esa pues ya vendría siendo esta, esta tercera línea ¿verdad? de mmm, acción dentro de este centro de atención psicológica virtual
1: ¿y la, la, la metodología para brindar estas prestaciones va a ser al igual que las clases virtuales, va a ser online? Sí, correctamente, va a ser todo online, nada presencial.
2: Funciona de la siguiente manera, supongamos algún vecino, alguna vecina, ¿no es cierto?, de, de Copiapó, eh, quisiera acceder, ¿no es cierto?, a esta prestación de servicio, eh, tiene que ingresar a la página web, eh, llenar un formulario donde dice solicita tu atención, llena el formulario, ese formulario uno tiene que incorporar algunos antecedentes, van a aparecer algunas preguntas, y esa información va a llegar directamente a quien está coordinando el centro. Toda esta información es confidencial. Solamente va a acceder esta persona que está eh, coordinando, y desde ahí entonces se va a derivar a algún profesional de los voluntarios, ¿no es cierto? Para que pueda obtener el, o sea, que pueda, ¿no es cierto? Darse este, este, esta prestación de servicio. Ahí entonces, en esa derivación y en la coordinación que se va a tener con posible usuario, eh, se va a dar un, un link para que se pueda realizar esta videoconferencia y acceder entonces a esa hora.
1: En específico, ¿qué plataforma es la que van a utilizar para esta videoconferencia? En un principio vamos a utilizar Google Meet. Estamos abiertos a utilizar también otras,
2: pero desde un primer momento vamos a hacerlo desde ahí. Visualmente, porque es la plataforma que hemos estado utilizando dentro del departamento para las clases, para todos es actividades electrónicas, ¿no es cierto? Que es estas actividades virtuales o videoconferencias y desde ahí podemos abrirnos también a otras plataformas, pero necesitamos comenzar desde ahí para asegurar una mejor
1: atención. Entonces yo quería preguntarles a propósito de, de, de este cambio de contexto en que se están dando estas clases online y que tenemos que interactuar con los profesores, con los estudiantes y que es todo tan diferente, que no nos podemos ver a la cara. Probablemente también se han desarrollado estudios al respecto, encuestas y también cómo esto nos afecta en nuestro cotidiano trato. Ricardo. Bueno,
3: bueno, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Eh, nuestras interacciones sociales han ido cambiando en virtud de la necesidad de tener que trabajar y estudiar por estos sistemas remotos. Y una de las cosas que más se ha afectado tiene que ver con el ámbito de la comunicación. Eh, para nosotros es muy necesario el tener las señales que te permiten retroalimentar la comunicación y la interacción con el otro, ¿cierto? Porque uno va viendo, mira, la otra persona sonrió, le causó gracia lo que tú estás diciendo, eh, te dice algo que, que con lo cual eh, te permite tener la certeza de que te está escuchando o no, eh, o te, eh, tú puedes ver señales, por ejemplo, de aburrimiento o de que efectivamente le, 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 le causa... Eh, un efecto, digamos, la, la, lo, lo que, el mensaje que tú estás dando. En estos sistemas de videoconferencia ocurre que, claro, muchos apagan la cámara y todas esas señales, ¿cierto? Tú no puedes tener esa interacción de retroalimentación con el otro, por tanto tú no sabes muy bien cómo, cómo leer qué es lo que pasa con la otra persona. Eh, y claramente ese es un factor que, que genera ciertos niveles de estrés dada, digamos, la, la incerteza que tú tienes respecto a lo que le está pasando al otro, ¿cierto? Algo que es muy necesario, digamos, para la interacción humana eh, siempre, ¿cierto? En el contacto eh, presencial para nosotros eh, estar leyendo la postura corporal, eh, los ojos, el, la, la, los gestos que realiza son siempre muy necesarios que lamentablemente no los podemos leer cuando estamos nosotros desarrollando acciones de, de forma telemática, sobre todo cuando hay un otro que no, te, que, que no prende la cámara y por tanto ahí se genera esa, ese tema. Indudablemente que uno sabe que muchas veces eso ocurre en un contexto en el cual las personas desean mantener ciertos niveles de privacidad, de su entorno eh, familiar, eh, pero también eh, indudablemente que, que hace, digamos, que tengamos que acostumbrarnos eh, en pro, digamos, de ese respeto a la privacidad, digamos, a estas interacciones sin tantas señales como los tenemos nosotros en un contexto relativamente, relativamente normal, ¿cierto? O sea, en comparación, digamos, a lo que implica la presencialidad. Los estudios que se han observado, por ejemplo, a nivel de teletrabajadores eh, y que también lo hemos vivenciado nosotros... En, en nuestra práctica eh, laboral, eh, y lo hemos visto también eh, en, algunos, eh, en algunas mediciones que hemos realizado, han mostrado, digamos, que el teletrabajo en contextos de pandemia, por ejemplo, eh, ha llevado a una disminución en los niveles de involucramiento eh, en el trabajo eh, y ha incrementado los niveles, por ejemplo, de, de estrés y, y burnout, ¿cierto?, generando, digamos, a nivel de los trabajadores de un efecto esta, 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 esta interacción remota. Antiguamente el tema del teletrabajo, Ponte Tú, tenía una muy buena, entre comillas, reputación eh, entre empresarios e incluso a nivel de mujeres. Era muy demandado a propósito de poder hacerle frente a la necesidad, digamos, de la multiplicidad de roles que habitualmente cumplen, digamos, sobre todo las que tienen que ver, digamos, con los roles maternos. Pero hoy por hoy no, nos vemos en una situación bien particular, ¿cierto?, que es muy distinto, en que tenemos que hacer ese tel teletrabajo en, en, en el contexto familiar, interactuando con nuestras familias, ¿cierto?, eh, en, entre que te toca eh, hacer la comida, eh, entre que te toca eh, cuidar a los niños ayudarlos con la tarea y, además, entre medio, también hacer el teletrabajo. Todo eso, indudablemente, que en la vida cotidiana de las personas ha tenido, digamos, una repercusión, no ha sido fácil y probablemente mucha de la gente que debe estar escuchando, probablemente realizando el almuerzo en este momento, se siente muy identificada con esto, ¿cierto? Que se ha hecho bastante difícil poder sobrellevar, digamos, muchas de los cambios que no ha implicado el, el tener, digamos, que realizar nuestro, nuestro trabajo o estudiar a partir, digamos, de, de la no
1: presencialidad. Y es impresionante esta interacción, sobre todo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina en particular, en donde es muy importante la lectura de este tipo de códigos no verbales. Absolutamente,
3: claro. Eh, tú te das cuenta que se hace bastante difícil y, y por ejemplo, eh, espero, no, espero no, no, no ser imprudente, pero por ejemplo, toda la formación en, en aspectos más prácticos, eh, no solamente a nosotros es complejo desde el punto de vista de la importancia de la interacción social. Yo sé que, por ejemplo, en carreras de la salud también eh, se hace muy difícil todas las acciones de tipo práctico. Esto, esto que mostró, por ejemplo, Diego, respecto a, a, a generar este centro de atención psicológica virtual, un poco viene justamente en esa misma línea, digamos, de, de poder eh, justamente eh, poder hacer, darle eh, respuesta a la formación práctica de nuestros estudiantes a partir, digamos, de las condiciones actuales que estamos justamente sufriendo, ¿cierto? Que es indudablemente un mecanismo que no es lo ideal, ¿cierto? Pero que permite, digamos, ir, ir resolviendo justamente la formación en, en este tipo de aspectos que tienen que ver con la con, con elementos, digamos, del desarrollo de competencia eh, de esta manera, digamos, ¿cierto? Claro, y, te, y también y
2: también tiene que ver con que nosotros también, dentro de nuestra profesión, tenemos que ir adaptándonos al, al contexto, a las situaciones también eh, socionaturales eh, para poder desempeñar nuestra, nuestra función. Entonces, ahí es importante el desarrollo de estas competencias que después se pueden... Eh, traspasar a una modalidad presencial u otra. Por ejemplo, nosotros ya en, en el Centro de Atención Psicológica Virtual eh, hemos tenido practicantes en el en trabajo de cuadrillas que eh, han sido muy bien evaluados y evaluadas por parte de los centros en los cuales nosotros estamos prestando estos servicios. Eh, incluso hay ofertas de trabajo pensando en el día de mañana cuando se retomen las actividades presenciales en estos lugares donde hemos prestado servicios. Entonces eso demuestra claramente lo que dice ahí Ricardo, que eh, el desarrollo profesional, ¿no es cierto?, eh, se puede dar en estos contextos, si bien no es lo ideal, pero bueno, ahí está la pregunta entonces, ¿en qué contexto sería lo ideal? Pues? ¿Verdad? Y ahí entonces podríamos echar mano a la imaginación y podríamos ver... De que para mí lo ideal es trabajar con las condiciones óptimas, pero muy pocas veces eh, eso se podría dar, ¿verdad? Entonces, mm. eh, eso es súper importante y de a poquito hemos ido, no solamente nosotros, aprendiendo sobre estas nuevas modalidades, sino que también los hemos estudiado y seguramente quienes nos están escuchando en casa también
1: Y a propósito de, de, de estas materias que hemos estado conversando, Diego lo mencionó digamos a la pasada, al principio que está resguardada la privacidad de las consultas de las personas con, y esto de, tiene que estar protocolizado en términos de mantener eh, una cierta calidez cordialidad en la atención y al mismo tiempo proteger la, la, la privacidad de quien consulta Sí, de todas
2: maneras, de todas maneras todo eso está ahí protocolizado Contamos también con fichas de atenciones para que vaya llegando registrada la atención. Y siempre pensando en la confidencialidad, de que eh, es algo que nosotros respetamos mucho dentro de nuestra profesión. Pretendemos seguir haciéndolo, no podemos eh, hacer caso omiso de ello. Eh, por lo tanto, todo lo que se converse, todo lo que se trabaje dentro de estas atenciones va en ese tono confidencial. Ahora, obviamente, nosotros tenemos que velar por el bienestar de quienes estamos de quienes están este caso. Por lo tanto, en caso de que requiera alguna declaración, contamos también con un protocolo para ello, ¿ya? que tiene que ver con el poder activar las redes de apoyo que tenemos a nivel regional para eh, velar por ese bienestar.
1: Y con estas palabras ya comenzamos a despedir este episodio número 11 de Más Salud. Ocasión en la que conversamos con los académicos de la Universidad de Atacama, Ricardo Jorquera y Diego Mora que nos estaba contando acerca del de nuevo Centro de Atención Psicológica Virtual y también acerca de los panoramas de la salud mental que se han dado en el contexto de la pandemia y todos los estudios que está desarrollando el Departamento de Psicología. Así que desde ya les agradecemos y les invitamos para una próxima ocasión aquí en Más Salud cuando tengan una otra iniciativa que dar a conocer a la comunidad. Diego Ricardo.
2: Muchas gracias a ti Oscar por invitarnos a este programa eh, es súper importante tener estos medios para poder difundir lo que estamos haciendo de, al interior del departamento, porque muchas veces lo que, lo que se trabaja dentro de los departamentos, dentro de las carreras, eh, se pueda externalizar y que sea de acceso ¿no a nuestra comunidad local, regional nacional, ¿verdad? Eh, y por eso de que dejamos abierta la invitación a quienes sientan que necesitan de atención psicológica, que necesiten que los escuchen o lo, en verdad lo que necesiten que se puedan acercar a nosotros. Eh, eso lo pueden hacer directamente en la página web www.centropsicología.uda.cl. Quienes, si nos están escuchando colegas, psicólogos, psicólogas, también. Eh, invitarles a que participen en el voluntariado, que es fundamental para nosotros poder eh, responder a nuestra comunidad. Eh, para estudiantes, funcionarios y académicos también pueden contar con este servicio y organizaciones ya sean escuelas, organizaciones sin fines de lucro, empresas organizaciones vecinales ¿verdad? Que también eh, pueden acceder a la plataforma y solicitar el servicio a partir de cuadrillas. Si tienen cualquier duda, ahí también hay correos, hay un contacto. Por lo tanto, esperamos
1: poder... Esperamos poder contar con, con el respaldo, el apoyo de la, de la comunidad, de las organizaciones. Sí, sí
2: y esperamos, y esperamos poder responderles también. Por eso nos hemos preocupado de, de que este servicio sea de calidad y contar con altos estándares... Para ello.
1: muchas gracias eh, Ricardo también por habernos acompañado y habernos dado a conocer estos eh, interesantes estudios, reflexiones que está llevando a cabo el Departamento de Psicología
3: perfecto, muchas gracias por la invitación Oscar, muy buenos días
1: y así nos vamos despidiendo de esta edición número 11 de Más Salud por Radio Universidad de Cama y para todo el mundo a través de la señal digital del telón.com y también escúchenos en Spotify a través del de podcast de Más Salud. Hasta la próxima edición.
0: ¡Chao! Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud que produce la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la Frecuencia Modulada y online a través del telón.com para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama y que pueda escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite hasta la próxima edición